2: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金节，是记载在圣经旧约的生命记第二章三十一节：耶和华对我说，从今起手，我要将西宏和他的地交给你，你要得他的地为业。亲爱的听众朋友们，不知道我们有没有摘过青色发酸的果子，或者是梅子的经验呢？咬下去的时候，嘴巴会因为太酸而整个揪起来，因为那个时候还没有成熟。那我们有摘过挂在树上或者是树丛里太久的水果吗？尝起来有一点霉味，而且烂烂的，恶心极的。那水果在它正熟、正甜的时候摘最好了，太熟或者是已经掉在地上的都不行。关于等候神回应祷告，还有等待要有耐心的事，之前呢我们已经跟大家讨论了很多。如果我们抢在神的计划前面，那就好像水果还没有熟就摘来吃；但另一方面，如果我们只想等着神出手，也有可能太久了。结果和太早行动一样糟。圣经他很多次提到，神的子民在他们踏出第一步之后，神才开始有所动作。像是以色列人他们横越约旦河要往应许之地的时候，就是一个例子。神的百姓站在河边，什么事情都没有发生。神要他们信任他，踏入河中。于是百姓们就照做了。当他们刚踏进河里，水就突然退开，宁宁的河底露出一条干燥的路。重点在于，神等他们动身了，表示百姓他们真的信任神，才要有所作为。亲爱的听众朋友们，我们是不是知道神要我们去做某件事呢？我们知道神要我们怀抱信心，踏出第一步吗？或许这才是我们应当做的。做了，就会看见神开始行伟大的事。神会帮助我们不断前进，他已经开始帮助我们了。今天要播出的节目是第一千一百三十四集《生活咖啡馆》绘本分享《英伦玫瑰》。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《英伦玫瑰》这本由马丹娜和杰佛瑞合作完成的绘本故事哦。那《英伦玫瑰》呢，它指的是四个很要好的小女生，她们每天一起上学、一起玩、一起聊天，她们都喜欢同类型的男生。也都喜欢跳舞，他们分别是妮可、艾米、夏洛蒂，还有葛瑞斯。他们的生活超级有趣，除了有一个小问题哟、哦，她们都有点嫉妒住在他们家附近的一个女孩，叫做娜娜。有一天呢，英伦玫瑰这四个小女生做了一个梦，梦到神仙婆婆用仙粉让他们隐身，看看娜娜的生活。原来娜娜不是他们想的这么幸运。听众朋友们，我们可以先想想看呢、哦，在生活当中，我们是不是有几个我们其实不太熟，却凭着第一印象不是很喜欢的人呢？他们真的很讨人厌，还是背后有一些我们不知道的生活背景呢？我们会如何面对他们呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《细雨我心》。他们不是一盒巧克力糖，不是足球队，更不是花园里的花。他们是四个分别叫做尼克、艾米、夏洛蒂、格瑞斯的小女生。那他们呢？上同一间学校，住得很近，一起玩游戏，读同样的故事书，而且还喜欢同一种类型的男生。他们四个总是黏在一起，夏天去野餐，冬天去滑雪。最重要的是。他们都好喜欢跳舞，他们的生活听起来超级有趣，大致上是这样的。除了有一个问题，他们都有点嫉妒住在附近的一个女孩。那个女孩叫做娜娜，娜娜非常非常美，有一头像丝缎的亮丽长发，皮肤就像是加了蜂蜜的牛奶那样柔软粉嫩。她很很会念书，运动也很好。他对人好的没话说，娜娜真是一个特别的女孩。可是娜娜一点都不快乐，就算她是大家公认最漂亮的女生，但是她还是好寂寞。她没有半个朋友，不管去哪里只能一个人。英伦玫瑰知道娜娜很寂寞，也很想对她好，但是他们就是做不到，因为他们不管去哪里，他们都会听到有人这么评论娜娜。她真的好美哦，她正像是一个明星。娜娜真不是一个普通的女孩。每次妮可、艾米、夏洛蒂还有格瑞斯听到这些话，他们就觉得很受不了，然后对着彼此碎碎念说：“怎么可能有人这么完美呢？从来没有人这样子夸过我们。”他们觉得很不公平，好像那些优点全部都在娜娜身上。所以，英伦玫瑰他们在遇到娜娜的时候，他们都是假装没有看见她
1: 。
2: 日子一天一天的过去，英伦玫瑰始终开心的玩在一起，而娜娜依旧孤孤单单。有一天晚上，英伦玫瑰在尼克的家里举行睡衣派对，尼克被妈妈叫到一旁，妈妈说。我可以跟你们谈谈吗？妮可说：“妈妈，你们不用担心呐、啊，我们很快就会去睡觉了。我们先打完一场枕头仗。”妈妈说：“我不是要赶你们上床睡觉，我只是想和你们谈谈娜娜的事情。娜娜就住在街尾，跟你们上同一间学校，喜欢做的事情也都和你们一样。可是为什么你们从没找过她，也从来不想和她做朋友呢？”接下来是好长好长的沉默。英伦玫瑰，你看我，我看你。艾米她先开口说话了，因为娜娜长得很漂亮，就自以为了不起。夏洛蒂也发表她的意见，她觉得为什么我们要邀请娜娜呢？娜娜又不是没有人陪。米可也说了，不是我们不喜欢她，是她会利用人。漂亮的女生通常都是这样。尼可的妈妈想了一下，接着说：“你们这么说不公平哦。说娜娜看起来好像会利用朋友，但是你们甚至没有跟她讲过话，怎么就确定她是那种人呢？如果别人也根据外表来决定要不要跟你们交朋友，你们会怎么想呢？”英伦玫瑰的觉得尼可的妈妈说的很有道理，但是却又不想承认。他们突然都不想打枕头仗了。尼可的妈妈说：“好好想想我说的话吧。”然后她站起来，亲了他们每一个人一下，祝他们晚安。等妈妈走出房间，尼可把房间的灯关掉。他们在黑暗中想着刚才尼可的妈妈说过的话，没有人在说什么。最后各自进入梦乡。那天晚上，他们都做了相同的梦。那个梦就是：英伦玫瑰这四个女孩正在公园里野餐，一如往常那样抱怨娜娜有多漂亮、多受注意，还有这一切有多么不公平等等。当他们正说话的时候，有一位神仙婆婆突然出现了，矮矮胖胖的，看起来很有趣。神仙婆婆降落在夏洛蒂的三明治上，他们四个人从来没有看过神仙婆婆，他们叠坐在地上，眼睛盯着她，嘴巴张得好大。神仙婆婆对他们说：“刚才我忍不住偷听你们说的话，看起来你们对自己都不是很满意，我听得很难过，决定给你们一个机会，变成别人。如果你们真的那么嫉妒娜娜，那干脆当当看娜娜好了。”说不定你们之中还真的有人很想和娜娜交换身份呢。只要我把一些鲜粉撒在你们身上，你们就能够变成任何你们想变的人。但是首先，我们得先去娜娜家看看，看看她的生活，然后你们再决定要不要变成她。鲜粉可以让你们隐身，我把它撒在你们身上，这样你们要去哪里就去哪里，没有人看得见。英伦玫瑰坐在地上聚在一起讨论，他们觉得神仙婆婆看起来是个好人，更何况他们可以观察娜娜。于是他们就请神仙婆婆撒些仙粉，然后带领他们飞到娜娜的家。很快的，他们发现他们已经站在娜娜家的厨房，娜娜正跪在地上刷地板。她看起来好累，汗水正不停地从额头滴下来。娜娜的爸爸突然走进厨房，对她说：“娜娜，时间不早了，你刷完地板就开始煮饭。我要去外面修车子。”娜娜微笑着说：“好。”爸爸就走了出去。娜娜继续做着堆积如山的工作，刷完地板，她又去削马铃薯、切洋葱、摆餐具、刮鱼鳞、洗衣服、烫衣服，最后是倒垃圾。英伦玫瑰不敢相信自己的眼睛，他们第一次看到这么辛苦的小女孩。艾米说：“她让我想到了灰姑娘。”夏乐蒂紧接着说：“她看起来就像是一个星期没有梳过头发。”那尼可就问说：“娜娜的妈妈呢？”神仙婆婆回答他们：“娜娜没有妈妈，家里只有她和爸爸，爸爸整天都要工作。”所以娜娜放学回家后就要打扫、洗衣服、煮晚餐。格瑞斯说：“你的意思是她一个人要做这么多事吗？”神仙婆婆叹了口气说：“对啊，她的妈妈很久以前就过世了，真的很可怜。而且就像你们知道的，娜娜没有朋友，她永远都是一个人。”接下来你们想去看看娜娜的房间吗？英伦玫瑰起身跟着神仙婆婆走，但是留娜娜一个人在厨房面对那么多的工作，他们都觉得很难过。他们来到娜娜的房间，他们完全没有心理准备就看见了那个画面。那是一个小房间，里面有一张单人床，里面一个五斗柜，一个堆满书的书架，还有一个娃娃。床头的小桌子上放着一个相框。英伦玫瑰把脸凑过去，想看看里面放的照片。里面原来是娜娜的妈妈，她长得好漂亮。妮可的眼眶红了，她觉得很难过。夏洛蒂说：“没有妈妈的日子一定很可怕，娜娜一定很寂寞，而且我们一直不肯理她。”神仙婆婆开口说：“现在还有没有人想当娜娜呢？”接下来又是一个好长好长的沉默。英伦玫瑰，你看我，我看你，安静的连根针掉在地上都听得见。格瑞斯说话了，他说：“我觉得我们大错特错，娜娜过得好辛苦啊。”艾米说：“像我就没有办法做那么多家事，而且我对做饭一窍不通。”神仙婆婆又问他们：“那你们想当谁呢？要不要再去别的地方看看？”别的城市，甚至别的国家，我都可以带你们去。尼可央求说：“拜托你，只要让我们回家，躺在舒服的床上，和亲爱的家人在一起就好了。”其他三个人也说他们想要回家了。神仙婆婆说：“我可以送你们回家，但是以后不要再随便抱怨说别人的日子比较好。”才一眨眼的功夫，英伦玫瑰就回到了原先的那张床上，很快就沉沉睡去。天亮了，他们醒过来，发现自己还是原来的自己，全部都松了一口气。他们聊着自己的梦，决定以后要好好对待娜娜，而且不再抱怨自己的生活。他们开始邀请娜娜来喝茶，找她一同去上学，一起做功课。娜娜还教他们怎么做苹果派。英伦玫瑰很快就发现，娜娜其实和他们好像，他们情比姐妹还要深，还常常去娜娜家帮忙做家事。很快的，英伦玫瑰和娜娜几乎分不开，真的很难让人自信呢、哦。附近的邻居开始讨论起他们，他们说这些小女孩真的很特别，好漂亮的小女孩呀。他们长大以后一定会很棒。他们真的做到了，最后他们都变成了很优秀的女人。听众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《英伦玫瑰》这一本绘本故事。听众朋友们还记得贝贝刚刚问的问题吗？在生活当中，我们是不是有几个我们其实不太熟，却凭着第一印象不是很喜欢的人呢？他们是真的很讨人厌，还是背后有一些我们不知道的生活背景呢？我们会如何面对他们呢？其实我们在生活中与人相处本来是一件美好的事情，却因为彼此在认知上的心态问题而造成扰乱纠纷。这样不仅仅在朋友和同事之间产生嫌隙，也有可能会破坏了我们本来要合作完成的事情。那从圣经的角度来查考，其中一个原因呢，就是嫉妒。嫉妒它是具有巨大的破坏力哦，它可以杀人，是骨中的朽烂，并且难以抵挡。那嫉妒呢？它是很容易被隐藏的，所以常常是很后面的时候才发现，并且造成了难以挽回的伤害。只要我们能够认清嫉妒的本质，就可以避免嫉妒在我们的内心扎根，从而铲除所带来的罪。那容易产生嫉妒有好几种原因呢、哦，其中一种就是私欲。在圣经中记载，因为私欲引发的嫉妒的事件，真的是很多哦。就像是雅各他最爱的妻子拉结，他看到自己不能够生孩子，他就嫉妒他的姐姐莉亚，以此来威胁雅各，并且和姐姐大大相争。我们可以看到嫉妒所造成的扰乱纷争哦。那面对嫉妒，圣经也教导我们如何去应对来自不同方面的嫉妒。虽然有的时候不能够及时察觉或者是避免，但是至少我们还来得及克制嫉妒的进一步恶化，并且阻止衍生出更多的罪。那我们要如何阻止嫉妒呢？在圣经中有提到了几个方法。第一个呢，就是要以退为进。在圣经创世记中的以撒呢？他蒙神四福，他却遭到了非利士人的嫉妒。尽管以撒他没有做错任何事情，但是非利士人却填满了以撒父亲亚波拉罕仆人所挖的井，并且因为基拉尔牧人的增敬，以撒他就离开那个地方，将水井让给非利士人，并没有和他们相争或者是为敌。这个就是以退为进，在不违背真理的条件下吃一点亏，往往是面对嫉妒有效的一种态度。以撒他面对嫉妒自己的人，没有以恶报恶，而是以退为进，最终他能够蒙神赐福更大的恩典和祝福。那这是我们今天在面对嫉妒时所应该持有的一种态度之一有。那第二个态度呢，就是要谦卑顺服。圣经上说，摩西他为人极其谦和，胜过世上的众人。那因为出于嫉妒，摩西的姐姐米利安还有哥哥亚伦，他们去毁谤摩西。虽然摩西他受到毁谤，没有失去对神敬忠的心，但是米利安最后也遭到了来自神的惩罚。那圣经的彼得长老，他也劝勉我们众人要以谦卑束腰，彼此顺服，服在神大能的手下。到的时候，神必叫我们升高。那面对因为嫉妒而来的毁谤，摩西他可以用谦和的心来对待毁谤他的同工，并且为毁谤他的人求情。那这在神的眼中赏赐是大的，因为圣经上也记载说。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。第三个要面对嫉妒的方法呢，就是要彼此相爱。彼得前书的第四章七到八节说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，精心祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。”那像我们曾经在讲到创世纪的故事里面，我们提到了约瑟，约瑟的哥哥因为嫉妒将约瑟卖到埃及去。约瑟他被卖到了埃及，神却与他同在，使他所做的尽都顺利。而他的哥哥们不爱他，但是神却爱着他，救他脱离一切的苦难。那直到很后来的时候，约瑟和他的兄弟们还有父亲相认。就情不自禁放声大哭，还安慰他的弟兄们不要因为把他卖到埃及而自忧自恨，这是神差他在他们以前，大师拯救来保全他们的生命。因为神对约瑟的爱，约瑟深深体会并且以此了解神的旨意，化解了弟兄之间的一切恩怨还有仇恨。约瑟他这种爱恨交加的一生。怎么能够不使我们竭力思考，还有追求神的爱呢？神既是这样子爱我们，我们也当彼此相爱，在爱中建立自己。
1: 有一种喜乐，深深藏在心的里面，即使快乐的理由已经。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,134 三集《生活咖啡馆》绘本分享《英伦玫瑰》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《英伦玫瑰》的绘本故事。我们说到了有关于嫉妒这种心理，有的时候只是因为我们彼此不了解，没有相爱的心。引起嫉妒，还有纷争，这不是耶稣希望我们有的心态哦，节目的下半段，贝贝要再来继续跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，从上个月开始呢，我们就已经说到了撒母耳记下的内容了。大家还记得上个月分享的内容吗？在上个月，我们说到了大卫离开的非利士人，免去了非利士人和以色列征战的冲突，免去了他们要帮助非利士人还是帮助以色列人的心理挣扎。但是在那场战争中，扫罗和他的儿子们。包括大卫的好朋友约拿丹都战死沙场，大卫终于当上国王了。哦，那大卫当上国王对以色列国有什么样的影响呢？大家一定要继续收听接下来的节目哦。个时候，扫罗王已经死了，大卫终于可以平安回到以色列。他求问神的旨意，神指示他往南面的西伯伦去。这座城坐落在大卫所属犹大支派的领土中，在那里，他受到犹大的百姓热烈欢迎，更被拥立为王。那在这个时候呢，扫罗的元帅押尼尔正带着扫罗唯一遗留的儿子。伊斯坡设往北面逃亡，在那里，他宣告伊斯坡设为全以色列北部的王。在同个时间点，以色列便有两个王统治：大卫在南面做王，伊斯坡设在北面为王。大卫军中的元帅约押，他跟亚尼尔是势不两立的，两个人都希望他们所追随的王能够统治全以色列国。后来双方约定各派出十二名勇士来比武，胜者为王，败者为寇。然而后来双方争执激烈，分不出高下，两方军队便展开激战。经过长期的征战之后，大卫的军队越战越勇，伊施波设那一方却节节败退，到最后连亚尼尔也都倒戈来投靠大卫。亚尼尔答应大卫会帮助他争取统治全以色列。大卫很高兴得到亚尼尔的支持，但是大卫的元帅约押仍然视他为对头。后来约押找了一个借口把亚尼尔杀掉，而伊斯波色也遭到他的两名将领杀害。这一切都跟大卫无关，但是大卫对于自己的王朝有这样子的一个开始，他心里总是感到不大舒畅。这个时候，距离扫罗王的死已经有七年了。终于，以色列的所有支派都拥护大卫做王。以色列的首领们齐聚集在希伯伦，一起宣告大卫做全以色列的王。现在，大卫已经是全以色列的王了。他希望设立一个新的首都，就是在耶路撒冷这个地方。它是一个稳固的城镇，坐落在连贯全国南北的山脉中间。三面环山，剩下的一面就是高大的城门设立的地方。不过，当时耶路撒冷并不属于以色列。以色列人当初他们到迦南地的时候，并没有占领这座城。到现在，大卫决心要把它攻占。然而，住在那里的耶布斯人，从他们坚固的堡垒俯望下去，却耻笑大卫的行动。如果大卫要成功占领耶路撒冷，他必须运用智谋来胜过耶布斯人。他知道那里有一条通往山区的隧道，是把水源直接引到城中去的。大卫问他的军队中有没有人自动请缨要攀上那一条水道呢？军中随即有人热烈反应，于是这些自愿冒险的人便出发攀上水道，潜进耶路撒冷城去。他们进城之后，立刻把城门开放。大卫和他率领在城外守候的军兵便大举进城突击，大败毫无防备的耶布斯人。那次行动大获胜利，耶路撒冷变成了大卫的城。不过，大卫也希望他能够变成神的城。他决定将被忽略已久的约柜带到耶路撒冷去安放。那那一天呢？祭司扛着约柜，慢慢的走进耶路撒冷，随后有成群热情洋溢的百姓跟着他们。大卫则走在最前面，一边跳舞，一边欢乐的唱着歌，赞美神。巡游的队伍一直绕行，走上高山。进城之后，便小心的把约柜安放在一个特别的帐幕里面。接着，大卫吩咐仆人发放食物。让大家都能够好好享受一顿丰富的宴席。扫罗的女儿，那个从前深深爱着丈夫大卫的米甲，她并没有参加宴席。她从楼房向窗外眺望，看见百姓欢乐庆祝的情景。她既不鼓掌，也不歌唱。对于身为君王的大卫，竟不顾尊严，在平民百姓中毫无忌惮的载歌载舞，她大感不悦。宴席结束之后，他就去见大卫。他嘲讽大卫说：“你所做的就像是个傻瓜一样。”大卫却回答他说：“你岂不知道我的尊严、荣誉是毫不打紧的吗？我只希望将荣耀、送赞都归给神。现在以色列国中已经是一片和平安宁，大卫已经显明给非利士人知道。”以色列军队军力雄厚，足以抵挡他们，把他们完全驱逐。于是菲尼基人在不敢随意滋扰以色列的国境。大卫把首都设在耶路撒冷。邻近的推罗王西南送来大量黎巴嫩著名的香柏木，又差派很多手练的工人来帮助大卫建造一座华美的宫殿。然而，看着自己奢华的享受。大卫却深感惭愧，因为神的约柜仍然只安放在一个帐幕里面。大卫说：“我住在这里，住的是舒适华丽、用香柏木建造的宫殿，而神的约柜却只安放在一个临时搭建的帐幕里。我决定，我要为神新建一座宏伟的圣殿。”他就把这个心愿告诉了先知拿单。拿丹觉得这个是一个很好的决定，他热切地回应大卫：“那真的是好的无比呀、啊！好好努力为神建殿吧。”但是当天晚上，神就对拿丹说话了。到第二天清早，先知拿丹来到大卫面前，将神的心意向大卫传达。拿丹说：“国王啊，神对我说，他不希望你为他建殿。”神他从来没有要求你要为他新建这样的一座殿，一直以来他都与他的百姓以色列民一同迁移，无论他们往什么地方去，他都与他们同在。然而神要让你的一个儿子为他建殿，不过神也祝福你，他应许你的后代将要永远做以色列的王，你的国将要永远延续下去。拿丹离开之后，大卫便走到安放约柜的帐幕里去，在那里恳切地向神感恩。他回想起扫罗，叹息他的儿子不能接续作王，现在神却拣选了他的家永远作王，他是多么的欢喜快乐！他曾经想为神做一点事，但是神却先为他做了这样伟大奇妙的事。大卫他不能够忘记那个死于非利士人手上的好朋友约拿丹，他也没有忘记他对约拿丹所做的诺言，就是在做国王之后要好好的对待他的家人。那个时代呢，一个新王登基，通常都会把前朝君王的家人全部都杀掉，但是大卫却没有这样子做。大卫他问世臣说：“扫罗的家里还有人生存吗？”为着约拿丹的缘故，我要好好对待他们。大卫的侍臣传召了一个曾经在扫罗宫中服侍的仆人喜巴来见大卫。大卫问他，喜巴就回答国王说：“国王啊，约拿丹的儿子还没有死，他的名字叫做米菲波舍。但是我想，国王你不会要他来宫中服侍你，因为他的双腿受了严重的伤，不能行走。”大卫下令，马上把米菲波设带到王宫里。米菲波设现在已经长大成人。当时他的祖父扫罗还有父亲约拿丹战死沙场的时候，他还只有五岁。那个时候，当噩耗传到宫中，他的保姆惊慌地抱着他逃走，匆忙间把他摔倒在地上，让他的两腿受到重伤，从此不能够再走路。喜巴回去将见大卫的事情告诉米菲波设，他听见大卫招他进宫，心里不禁惊慌，很害怕大卫要把他杀掉。然而他又不得不服从王的命令，便只好启程上耶路撒冷。米菲波设被带到国王的面前，大卫仔细的打量他，并且温柔的对他说：“不要怕，米菲波设。”我要将所有属于你祖父扫罗的土地交回给你。从现在开始，喜巴就是你的仆人，他要为你耕种土地。我希望你留在宫里和我一同生活，跟我同桌吃饭。米非波设他觉得他不配受到国王这样子的恩惠，大卫却回答他说：“因为约拿丹的缘故，我要永远的照顾你。”听众朋友们，今天我们的故事就分享到这里了那今天分享的故事内容呢，是来自于《撒母记下》下第二章到第九章。听众朋友们在节目之后，也可以自己阅读圣经，透过自己阅读圣经，想想我们从这几章的内容，我们可以明白神要告诉我们什么。那贝贝呢，也会从这几章里面挑选几篇和大家重点分享。期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒，还有省思。首先呢，我们可以先来看到《撒母记》下第二章，大卫他问耶和华，在《撒母记》下第二章第一节说到：“此后，大卫问耶和华说，我上犹大的一个城去，可以吗？”其实，大卫他问耶和华的这个时候，扫罗他已经死了，大势抵定。大卫他称王是一件毫无悬念的事情，然而大卫尊神为大的态度仍然丝毫没有改变。即使只是决定前往犹大的一座城，大卫他仍然求问神，问神是否可以，问神他该前往哪一座城。圣经有好几个地方记载大卫他求问耶和华，不管是他在逃亡的时候，还是登基为王之后。每次出战迎敌，他必定先求问神的旨意。其实大卫他这样子的态度是很值得我们去欣赏的、哦，尤其当他已经得到荣耀，成为以色列全地的王，习惯了对属下发号施令，万人尊崇，每次打仗都是战无不胜、攻无不克，他却不因此呢在无形中养成以自己的意念为大、自行决策的态度，反而仍然事事求问神。那反观我们，也许在刚接下一个新的工作，或者是新的生活，一个新的挑战，也许是借圣恐惧，时时刻刻的祷告，事事求问神的旨意。然而，一旦顺手之后，就习惯以自己的经验、智慧、喜好来做决定，再也没有那一种迫切祷告、求问神的旨意、祈求神的带领、帮助的心智。那这样子其实是很可惜的。因为每件事情都仍然在乎于神，我们仍然要依靠神，祈求神的旨意帮助我们。接下来我们要看到的是《沙漠记》下第七章“神与大卫的约定”。那这章记载了神跟大卫所立的约定。前一段是神对大卫的应许，后段是大卫对神的感恩祷告是在全圣经的历史故事中少数以对话为主的段落。神与大卫之约由先知拿单来传达。是拿单的第一个工作，他向大卫王转达了末世的一切话。虽然神没有照大卫所求的答应他为神建殿，神却是给他没有求的应许，像是死后他儿子的王国必建立，儿子会完成他的心愿为主的民建殿，大卫的国家必在神面前永远坚定。这些不带条件的祝福出于神的恩典，立刻让大卫惊觉神特别的恩待，还有自己的不配。那这个约定呢，在之后呢，也会常常被提起，应许也逐渐会实现。刚开始呢，是大卫的儿子所罗门作王的时候，神使他的国位坚定，四维平安，没有仇敌，没有征战，使他能够为神的民建造圣殿。即使神呢会因为所罗门王晚年所行的来惩罚他，使大卫的后裔受到患难，但神因他所拣选的仆人大卫，使他的患难不至于永远。正如应许所说的，我的慈爱仍不离开他。那接下来的犹大国呢？纵然有一些他是行神眼中看为恶的事情，神却因为自己与大卫所立的约定，永远将光照耀大卫和他的子孙。那最后，虽然因为大卫的子孙里面的一个国王的恶行，让犹大国被灭，圣殿被毁，百姓被俘虏，好像应许不在了，但是在属灵上，这个应许却没有断绝，一直延续到耶稣基督来到，建立永远的国度，还有不是人所建立的真帐幕。耶稣进一步的成全神跟大卫之约，因为他得到了他主大卫的王位。做王直到永远，国没有穷尽。他也修建大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。那这不但是创世以前就预备的救恩计划，也实在是因为神纪念他跟大卫的约定。神他是给我们永远的应许和我们立约。今天我们进到绝书里面，也都成为承受应许和神立约的人了。我们是不是能够向大卫感受到自己的不配，还有神特别的恩宠，对神发出感谢，还有颂赞呢？我们是不是珍惜自己尊贵的身份，重视这个生命还有平安之约，努力成为福气的人呢？还是我们不觉得有意，以为立约就得着了全部，仍然常常犯罪，惹动神的愤怒呢？希望我们大家都能够建立在主的应许上。不使神的慈爱离开我们。我们要来看到的是《撒母耳记下》的第九章，大卫他没有忘记。撒母耳记下第九章的篇幅比较短呢、哦，主要是讲到大卫他对于扫罗家遗族所做的关心。不过，在这个短短的一小段故事中，如果我们先回过头去看《撒母耳记下》第八章之前呢、哦，我们就会发现这个故事有很多不同层面的意义。因为第八章之前，他记载的大卫他是如何一步一步的登上王位，在不断的征战之后，大卫得到了胜利，最后成为了以色列的国王。大卫他也没有忘记他曾经答应过约拿单不要破坏他的家族的人。那这个承诺是记载在撒母耳记上二十章十四到十六节。之后，大卫并没有被王位还有胜利带来的喜悦冲昏了头，而是马上去问。扫罗家的仆人洗巴要他找出扫罗家的遗族，最后见到了米菲坡社，也如同他答应约拿丹的承诺，不加害他，也愿意支持他，使他在经济上没有匮乏。那或许有的人会去质疑哦，这是大卫他安抚民心的一种手段，或者是把米菲坡社就近关心，实际上是要监视扫罗家族是不是会有在起判乱的心。但是我们从撒母耳记上的故事一直讲到现在，我们应该可以相信，这是大卫他出于真心的去遵守他的承诺。还有不要忘记的，就是大卫他跟扫罗家他们同属于以色列人，神一定不乐意他的选民居然自相残杀。而且大卫他曾经有很多次的机会可以杀死扫罗，但是他没有动手，何况是扫罗家无辜的家属呢？那这就是我们大家可以去思考的地方哦。当我们在努力付出并且成功之后，是不是会想起曾经答应过别人，或者是答应过神该做到的事情呢？还有，我们能不能将这个成功归于神呢？我们很容易有被胜利还有成功抽昏头，毕竟那些是得来不易的成就感。可是大卫他更看重的是他的承诺，还有他爱神爱人的心意。大卫在照顾米菲波设的事上是尽力去做的。或许旧约里面并没有强调像新约中耶稣他说的要爱你们的仇敌，要未逼迫你们的祷告。但是大卫自始至终对于逼迫他的扫罗，还有他的家人，都是用宽宏的心去接纳的。那其实对于我们现今来看，也仍然是不容易做到的。有的时候，在生活上面，我们会因为别人的言语而介意很久；有的时候，我们因为工作跟别人发生不愉快而撕破脸。但是这个时候的我们，可以想想大卫的做法：他面对过扫罗的追杀，但是他从来不以怨报怨；在他当上国王之后，他也没有因此落井下石，而是选择持续关心扫罗家的人。那这是很重要的、哦。我们是不是能够把心中的厌恶通通关掉，然后去关心别人？因为这是神一直教导我们的。不管我们现在是不是基督徒，我们仍然都是神所创造的，所以我们更需要记得神爱我们，而我们要去爱人，去学会宽宏，尤其是当自己有能力的时候，就更要这样子去做。而这样子不过是我们回馈神的一点小小付出。至少，我们跟大卫一样，并没有忘记做神喜悦的事。听众朋友们，今天心宁的游牧民族带领大家进入《圣经沙漠，记下》第二章到第九章的内容了。那虽然我们今天分享的章数很多，但是其实大家自己看圣经的时候，很简单就会明白圣经要告诉我们的内容。那从今天分享的内容，我们可以看出来，大卫他真的是合神心意的人，他做什么事情都会想得到神。大卫当上国王之后。他是不是能够成为以色列人的好榜样呢？我们下个月再来和大家分享接下来的故事。听众朋友们要记得收听下个月分享的撒母耳记哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《The Jesus c o n e 耶稣一来。
0: Way begging, his eyes were blind, the light he could not see. He clutched his rags and shivered in the shadows. Then Jesus came and bade his darkness flee. When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. For all is changed when Jesus comes to stay. From home and friends, the evil spirits drove him among the tombs. He dwelt in misery. Hurt himself as demon powers possessed him. Then Jesus came and set the captive free. When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. The tender's care is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. For all is changed when Jesus comes to stay. He takes the gloom and fills the life with glory.
2: comes This say to。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政。六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
0: 我的心是。心结于黄昏与破晓，阳光下。